Einen schönen guten Abend. Mein Name ist Thomas Steininger. Ich begrüße Sie bei Radio Wolf, unseren wöchentlichen Webcast für Bewusstsein und Kultur. Ich freue mich heute sehr, als Studiengast hier bei, bei uns Vivian begrüßen zu dürfen. Vivian, du bist, bist hier in der Leitung. Ja, hallo Thomas. Vivian, du verstehst dich als Autorin und Impulsgeberin für kulturellen Wandel und engagierst dich für eine ganzheitliche Entwicklung von Mensch, Gesellschaft, Wirtschaft und Bewusstsein. Du hast mehrere Bücher geschrieben. Ich glaube, äh, bekannt ist auf jeden Fall der emotionale Rucksack. Ein Buch heißt Beziehungsweise, Gefühle und Emotionen. Und du kommst jetzt mit einem neuen Buch heraus. Äh, das nennst du das innere Navi. Mit dem Untertitel, wie du mit den fünf Disziplinen des Denkens Klarheit findest. Wir haben unsere Sendung benannt, transrational ist nicht irrational. Und das hat auch etwas mit der Themensetzung zu tun, wie du in deinem Buch schreibst, dass dieses neue Denken, das du mit deinen Denkdisziplinen versuchst auch einzuführen und zu beschreiben, ein Denken ist, das über ich würde mal sagen, die Begrenzungen unseres normalen, rationalen Denkens hinausgeht, eben andere Disziplinen hier mit berücksichtigt, aber gleichzeitig ähm, nicht einfach äh, in vorrationales, irrationales Denken zurückfällt. Lass mich einfach als Einstiegsfrage sagen, ähm, welche Art von Denken sollen wir uns hier vorstellen? Von, wo, von was sprichst du? Was ist das für ein Denken, das gleichzeitig unser rationales Denken beinhaltet, also Denken auch meint, aber, aber gleichzeitig die Begrenzungen dessen, was wir normalerweise mit Denken, Verkopftheit und Ähnlichem verstehen, doch ein bisschen überschreitet. Also eine Art, das zu beschreiben, wäre zu sagen, es ist ein Ganzkörperdenken. Wir okay. haben ja im gesamten Körper Nervenzellen, und im Moment konzentriert sich ja die Hirnforschung vor allem auf unser Gehirn. Das ist ja auch ihre Aufgabe. Und es beginnt aber jetzt langsam auch mehr Forschung eben über die neuronalen Netze, die sonst im Körper angesiedelt sind. Und wenn wir jetzt ins transrationale Denken gehen, dann haben wir ein Denken, was jenseits der Ratio stattfindet. Das heißt, es geht über die Ratio hinaus. Und es äußert sich primär über das Spüren. Und ist wesentlich subtiler als das, was wir in unserem Verstand normalerweise veranstalten, was ja oft sehr laut ist und ähm, in vielen Menschen einfach auch ähm, eine Dimension angenommen hat, wo alles andere verdrängt wurde an mhm. Wahrnehmungsfähigkeit. Mhm. Jetzt werden wir wahrscheinlich viele Menschen folgen können und äh, das auch nachvollziehen, dass wir als Menschen, ich nenne es mal, auf gut Österreich schon eine gewisse Spürigkeit haben. Ja. Das heißt, wir können über Dinge nachdenken, aber wir haben so, man spricht auch vom Bauchgefühl, Intuition, wie auch immer. Mhm. Und das ist etwas, was wir alles kennen. Rationalisten, Menschen, die sich der Aufklärung verbunden fühlen, werden sagen, ja, das ist alles schön und gut, aber es ersetzt nicht die Kraft des vernünftigen Denkens, mhm. des vernünftigen Denkens, das in der Ratio, das sich in der Sprache abspielt, wo wir Gründe anführen, wo wir 
Dinge begründen, logisch schließen, wo es auch Regeln der Logik gibt, wo etwas einfach vielleicht sich so anfühlt, aber trotzdem logisch keinen Sinn ergibt. Wie verhält sich das Denken, von dem du sprichst, zu solchen Einwänden? Also ich würde dem sogar zustimmen. Ich Aha. bin ähm, ein großer Freund der Ratio. Okay. Oder eine Freundin der Ratio. Und ähm, ich sehe das überhaupt nicht so, dass das Transrationale das Rationale ersetzt. Ich sehe vielmehr, dass es notwendig ist, dass beides sich ergänzt. Weil das Rationale begrenzt ist. Und das Transrationale bestimmte ähm, Fähigkeiten hat oder Zugriff hat auf Informationen und Intelligenzen und Kompetenzen, wo die Ratio keinen Zugriff zu hat. Mhm. Umgekehrt die Ratio aber wiederum Kompetenzen hat, die eben die Spürigkeit nicht hat. Mhm. Und ähm, das ist eben so etwas, also es war auch so ein Grundanliegen von mir jetzt mit dem Buch, da mal aufzuräumen, auch überhaupt eine Präzision reinzubringen in unsere Sprache. Worum geht es eigentlich, wenn wir vom Transrationalen sprechen? Ist klar abzugrenzen vom Prärationalen, was du ja auch schon erwähnt hast. Aber auch ganz wichtig, wie ist denn diese Schnittstelle? Wie ist die Kooperation zwischen dem Rationalen und dem Transrationalen? Weil nur wenn das gelingt, dass die eben sich gut zueinander finden und die Ratio sich gut einbetten kann in die transrationalen Disziplinen, dass sie wirklich weiß, ah, das sind die Disziplinen, so funktionieren sie, so erkenne ich sie, so unterscheide ich sie von irrationalem Quatsch, von Emotionalität mhm. und so weiter, Aberglauben. Und da kann ich wirklich abgeben. Ja, da weiß ich, da ist die Intuition zum Beispiel besser als ich. Das ist für die mhm. Ratio enorm beruhigend, wenn sie das erkennen kann. Oder die Inspiration oder die Herzintelligenz. Also jede dieser Disziplinen hat eine ganz eigene Kompetenz und die Ratio kann lernen, das zu erkennen und kann lernen, dem zu vertrauen und damit zu kooperieren. Mhm. Das ist mein Anliegen. Lass mich ganz handfest rangehen. Ja. Äh, jeder von uns wird so eine Situation kennen. Äh, wir stehen vor irgendeiner Aufgabe, vor irgendeiner Herausforderung. Äh, und ich bin zumindest zutiefst überzeugt, irgendetwas macht zu tief Sinn. Mhm. Äh, das, 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 ist Schluss, das, das ist schlusskräftig, das, das, das ist logisch. Aber mein Gefühl sagt was anderes. Ja. Mhm. Uh, und uh, alles, was ich mir dazu überlege, geht in die eine Richtung. Alles, uh, uh, was mein Bauch mir sagt, geht in die andere Richtung. Mhm. Und ehrlich gesagt, uh, ich kenne beide Lösungen. Mhm. Also ich kenne die Lösung, wo mein Bauch recht hatte und ich kenne meine Lösung, wo meine Überlegungen recht hatten. Ja. Uh, um, mit den fünf Disziplinen, die du hier ansprichst und auf die wir auch noch zu sprechen kommen wollen, wie gehe ich denn mit so einer Situation um? Weil äh, oft stehe ich ratlos da und sage, das macht alles keinen Sinn oder das macht alles total Sinn, aber mhm. irgendwie vom Bauch her geht es genau andersrum ja. äh, und ich bin in einem Dilemma mit, mit mir selber. Ja, also <lacht> mit diesem Dilemma bist du nicht alleine, das ist weit verbreitet. Und tatsächlich gibt es da ein paar Aspekte, die ähm, aus meiner Sicht näher beleuchtet werden müssen. Und das eine ist, dass die Intuition ähm, sehr wechselhaft ist. Also manchmal funktioniert sie sehr gut und manchmal funktioniert sie nicht gut. Mhm. Und das ist mal äh, wichtig, dass wir da äh, mehr darüber lernen. Und das hat mit verschiedenen Faktoren zu tun. Ein Faktor ist natürlich das, was jetzt die Intuitionsforschung sehr stark in den Vordergrund gestellt hat, also die wissenschaftliche Intuitionsforschung, die sagt, Intuition ist Erfahrungswissen. Das heißt, wir sind sehr gut intuitiv in Bereichen, wo wir viel Erfahrung haben. 
Und äh, ein Fehler, der oft gemacht wird, ist, dass wir denken, ja, wir sind eben gut mit unserer Intuition in Kontakt, kommen dann in eine Situation, wo wir wenig Erfahrung haben und ähm, liegen dann voll daneben. Das heißt, das ist jetzt mal so ganz äh, rational wirklich auch gut abgesichert, äh, was ich gerade gesagt habe. Was, was, viele, was du gerade gesagt hast, finde ich insofern spannend, weil du sozusagen Vernunftsgründe anführst, uh -huh. äh, die mir einen Aufschluss geben, wo meine Erfahrung kompetent ist, wo meine Erfahrung, die sich intuitiv fast vielleicht weniger kompetent ist. Das heißt, äh, ich weiß einfach gewisse Dinge zum Beispiel, da habe ich eine gewisse, ich sage mal, Spürigkeit, mhm. aber ich weiß auch, dass ich da, ich sage mal, sehr auch von Dingen, die ich einfach gern möchte, abhängig bin. Oder so. Aber mhm. es gibt auch gewisse Dinge, wo ich weiß, dass ich eigentlich ein gutes Gefühl habe. Genau. Und wenn ich einfach meine Erfahrung hier beobachte, gibt es sozusagen rationale Gründe, in gewissen Situationen meinem Bauchgefühl ein bisschen zu misstrauen und rationale Gründe in gewissen Situationen einfach auch meinem Gefühl zu vertrauen, weil ich weiß, zumindest das Erfahrungswissen habe, dass da eine Kompetenz da ist, die sich als vertrauenswürdig erwiesen hat. Genau, und wo inzwischen auch die Intuitionsforschung das wirklich ganz knallhart belegt hat. Also das ist für die Ratio auch sehr beruhigend. Und was du jetzt gerade angesprochen hast, war eben der zweite Punkt, den ich benennen wollte. Es ja. kann sein, dass du eben wenig Erfahrung hast in dem Bereich. Es kann aber auch sein, dass Emotionen oder nicht gewürdigte Bedürfnisse reinfunken in die Intuition. Ja. Und je weniger wir aufgeräumt haben auf einer emotionalen Ebene und je weniger wir auf einer Bedürfnisebene aufgeräumt haben, desto stärker ist das der Fall. Mhm. Und das passiert sehr oft. Und es ist ja ganz witzig, dass oft gerade sehr emotionale Menschen auch dann sehr aus dem Bauch heraus impulsiv handeln und eben manchmal total äh, richtig liegen und dann manchmal total querschießen, eben weil mhm. sie auch so starke emotionale Ladungen mit sich herumtragen, die dann reinfunken. Und die Unterscheidung ist gar nicht so schwer, aber man muss es wissen. Die Unterscheidung ist einfach die, dass die Intuition in Reinform, genau wie die anderen transrationalen Disziplinen, sehr subtil ist mhm. und man könnte sogar sagen höflich. Okay. Hingegen die Emotion hat immer eine gewisse Dramatik. Okay. Das heißt, die kommt viel lauter daher und die sagt dann zum Beispiel, wenn du diese Chance nicht ergreifst, dann hast du irgendwie die Chance deines Lebens verpasst. Und ja, das ist Emotion. Mhm. Das ist nicht Intuition. Und weil wir eben, wenn wir emotionale Menschen sind, und ich würde mich da durchaus dazu zählen, oft einen gewissen Hang zur Dramatik haben, den ich mhm. inzwischen abgelegt habe, aber dann lieben wir das. ja, Wir lieben diese Dramatik und wir denken, oh, jetzt kommt hier das Bauchgefühl und dem vertraue ich jetzt voll und es fühlt sich so richtig an. Mhm. Und dann liegen wir halt oft so richtig daneben, weil mhm. es eben Emotionen waren, die sich reingemischt haben oder nicht gewürdigte Bedürfnisse. Mhm. Also das finde ich wieder doppelt spannend. Ähm, Erstens, weil du hier einfach auch, äh, wenn ich das einfach so äh, abstrakt sagen darf, Vernunftsgründe anführst, mhm. äh, eine Unterscheidung zu treffen äh, mhm. zwischen dem, was du im Emotionalität und Intuition nennst. Mhm. Und du auch wieder aus Erfahrungswissen heraus, und verzeih, wenn ich hier so nüchtern rational argumentiere, aber ich, ja. ich glaube, dass das bei dem Thema, glaube ich, ganz angebracht ist, ja, total. Äh, dass, dass, dass es hier einen Unterschied gibt, dass diese Intuition sich anders zeigt, dass die Phänomenologie äh, der Intuition eine andere ist als die Emotion, dass die Emotion was, was Drängendes, äh, leicht Überwältigendes hat, während, ich fand das so, äh, schön, äh, du hast gesagt, dass, dass sie etwas Einladendes hat, die Intuition. 
etwas Höfliches. Ein Höfliches, das war deine ja. richtige, mhm. das war deine Wortwahl. Also, dass es hier Unterscheidungskriterien gibt ja. und dass es hier wirklich auch eine kritische Betrachtung meiner selbst braucht, mhm. weil das Ding mit den Emotionen ist ja auch Teil des Drängenden ist, nicht nur, dass es drängend fühlt, sondern dass ich auch gern haben würde, dass es recht hätte. Ja, <lacht> natürlich. Also das heißt, da ist auch eine, ich bin investiert drinnen. Also das ist auch etwas, und das kennen wahrscheinlich auch alle, da drücke ich auch gern beide Augen zu, weil ich es einfach emotional gern so hätte, dass es so ist. Genau, ganz genau. Und du äh, auch wirklich hier sozusagen die kritische Unterscheidungsfähigkeit ansprichst, mhm. aber dann auf etwas zu sprechen kommst, nämlich auf eine, Entsche auf eine äh, Intelligenz, die sich nicht auf Rationalität beschränken lässt. Und das mhm. kennt eben auch jeder, dass es einfach eine intuitive Einsichten gibt. Die haben eine Kompetenz. Äh, ich weiß nicht genau, war, warum, warum das richtig erscheint, aber äh, wenn man eine Intuition entwickelt hat, äh, merkt man auch, dass sie eine Kompetenz hat, die sagen, meiner Denkkraft überlegen ist. Genau. Und das, da möchte ich jetzt nochmal die Intuitionsforschung anführen, weil mhm. es einfach so toll ist, dass es das inzwischen gibt. Wir leben in so einer spannenden Zeit, wo es wirklich wissenschaftliche Forschung gibt zu diesen Themen, was für die Ratio so wichtig ist. Und die hat das wirklich bewiesen, dass die Intuition in gewissen Situationen der Ratio weit überlegen ist. Und ähm, ja, ich finde das einfach so, so beruhigend, das zu wissen, dass ich da so einen Bauchcomputer habe, mhm. der eben viel, viel mehr Daten verarbeitet, viel mhm. schneller ist. Und was auch noch wichtig ist, finde ich, in der, in der Intuitionsforschung wird wirklich auch diese, ähm, dieses rational nicht nachvollziehbare als ein Merkmal von echter Intuition angeführt. Das heißt, das, wo die Ratio immer rummeckert und sagt, ja, also wenn du mir nicht sagst, warum, dann lasse ich das nicht gelten, ist genau ein Merkmal, das ganz klar identifiziert wurde als eben Kennzeichen von echter Intuition, dass sie eben rational nicht nachvollziehbar ist. Das heißt, die Intuitionsforschung sagt, dass es das Wesen der Intuition ist, mhm. dass es sich der Ratio entzieht. Ja, und das hat einen ganz logischen Grund, weil eben die Intuition so viel mehr Daten verarbeitet, mhm. kann sie das nur machen, wenn die Ratio da nicht mitmischt, weil sie eben, die Ratio hat diese, diese Kapazität nicht. Sie kann nicht so viele Daten verarbeiten. Die Ratio möchte aber das alles nachvollziehen. Und das ist wie, wenn jetzt, wenn wir diesen Computer anschauen und der hat ja auch eine enorme Rechenkapazität und wenn ich jetzt hergehen würde, der soll mir das bitte jetzt alles mal aufschreiben, wie er dazu gekommen ist, mhm. wir würden nicht mehr fertig werden. Mhm. Und so ist es eben auch mit der Intuition. Sie ist einfach ähm, ein Bauchcomputer, die mhm. zu einer enormen Rechenleistung fähig ist und die Ratio kann diese Rechenleistung nicht nachvollziehen. Deswegen muss sie sich damit zufrieden geben, nur mit dem Ergebnis konfrontiert zu werden. Ja. Jetzt hast du das, äh, die Intention natürlich wieder auch Bauchcomputer genannt. Und lass mich das damit verbinden, was du mit, äh, ganz am Anfang unseres Gesprächs, ich glaube, mit dem ganzen Körperdenken gesagt hast. Mhm. Weil da löst sich auch ein gewisses Rätsel auf, äh, dass sich, äh, wie du das so reingebracht hast, natürlich äh, ergibt, äh, was soll denn das heißen mit dem ganzen Körperdenken? Das ist ja äh, was Absurdes. Aber wenn ich dich so richtig verstehe, heißt das, dass es durchaus Respekt vor jenen Qualitäten hat, die sich äh, äh, unter meiner Schädeldecke abspielen, nämlich äh, rationale Schlussfolgerungen, Überlegungen, Erwägungen. Ja. 
dass es aber gewisse Einsichten gibt, die nicht zufällig im Volksmund Bauchgefühl heißen, mhm. weil sie sich eben nicht im Kopf erschließen, sondern das ist ein anderer, das sind andere Tennern, die dafür zuständig sind. Genau. Und, und sie zeigen sich auch woanders. Also ja. Bauchgefühl zeigt sich im Bauch. Bauchintelligenz zeigt sich im Bauch. Das taucht nicht im Kopf auf. Und das Spannende, was du hier sagst, ist, dass ich hier einfach auch eine Beziehung zu meinem Körper, eine Beziehung zu meinem Bauch brauche, um mhm. überhaupt diese Intelligenz für mich verfügbar zu haben. Genau. Wenn ich meinen Bauch nicht spüre, dann kann ich auch diese feinen Signale nicht wahrnehmen, eben weil sie so subtil sind. Ja. Was natürlich dem normalen Verständnis von Denken ziemlich zuwidergeht. Ja. Weil sozusagen das Ideal des Denkens, der nüchterne Gedanke, das sind alles Dinge, also wenn ich dem nachspüre, wo sich das abspielt, ja, dann ist das etwas, was ich äh, nicht, was nicht zufällig Kopf heißt, ja. Mhm, genau. Äh, weil äh, das, das ist etwas, das, das ist eine Tätigkeit, das ist eine Gedankentätigkeit, das ist eine Tätigkeit, die sich in Sprache darstellt, sei es innere oder äußere Sprache. Mhm. Aber da haben sozusagen meine, meine Eingeweide, mein Bauch, äh, äh, meine, meine Körperlichkeit wenig mit zu tun. Ja. Und das ist auch nochmal eine interessante Unterscheidung, die du gerade angeführt hast, eben dass das rationale Denken in Sprache geschieht und das transrationale ist nonverbal. Und da ist eben diese Kooperation zwischen dem transrationalen und dem rationalen so wichtig, weil die Ratio erst lernen muss, das transrationale zu formulieren. Also sie mhm. hat eine wichtige Aufgabe, das zu übersetzen, in Worte zu fassen, vor allem wenn es darum geht, es anderen Menschen mitzuteilen. Mhm. Weil eben diese Impulse einfach nur in abstrakter Form auftauchen. Das ist bei der Intuition jetzt nicht so schlimm, weil die sagt meistens nur ja oder nein, stop and go. Mhm. Ähm, aber wenn wir jetzt dann zum Beispiel über die Inspiration sprechen, wo wir noch gar nicht drüber gesprochen haben, und was ich sehr deutlich unterscheide von der Intuition, äh, da kommen dann wirklich ähm, hochkomplexe Informationen. Mhm. Und ähm, die äh, wollen auf eine Art erstmal dechiffriert werden und in Sprache gebracht werden. Und das ist wiederum das, was die Ratio kann. Mhm. Lass mich nochmal nachfragen, weil du gesagt hast, dass Intuition nonverbal ist. Ja. Ist es nicht auch so, dass es hier einen Bereich gibt, wo Verbalität, also Sprache und Nonverbalität sich auch berühren? Was ich damit meine, ist, dass mich Sprache ja auch ergreifen kann. Mhm. Das heißt, da ist äh, äh, gute Poesie äh, mhm. oder auch einfach auch ein guter Gedanke, der, der kann mich sagen, logisch äh, überzeugen, äh, aber ein Gedanke äh, oder, oder ein Satz, äh, eine Aussage kann mich auch tief ergreifen. Mhm. Das ist etwas, äh, was sagen, mich körperlich betrifft. Ja? Deswegen auch das Wort ergreifen, was mhm. das gut äh, darstellt. Da gibt es doch auch eine, eine Überschneidung zwischen dieser verbalen Intelligenz und dieser nonverbalen Intelligenz. Das heißt, Sprache ist auch nicht im Kopf gefangen, ja. die kann auch äh, im Körper ihre eigenen Dimensionen entfalten. Also eine Art, finde ich, das zu formulieren, wäre zu sagen, es gibt Wechselwirkungen zwischen diesen Ebenen. Mhm. Und äh, wenn du jetzt von Poesie sprichst, also echte Poesie oder Kunst ist für mich immer etwas, was Transrationalität mittransportiert. Okay. 
Also wo eben, klar, ich kann, es kann mich emotional berühren, aber es kann mich auch transrational berühren. Also wo ja. ich einfach eine, eine tiefe Resonanz spüre, würde ich das jetzt nennen. Oder wo, wo Ebenen von mir berührt werden, die jenseits der Sprache sind. Mhm. Und das wird aber transportiert durch Sprache in der Poesie jetzt. Ja. In der Musik wird es durch Klang transportiert. Ja. Ja. In der abstrakten Kunst durch Form und Farbe. Ja. Es gibt ja... Es gibt ja in, 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 bei Steiner, bei Rudolf Steiner ja auch so dies, diesen Gedanken der lebendigen Sprache. Mhm. Und, und ich glaube, dass da auch äh, diese Überschneidung ein bisschen vielleicht mit an, äh, angedacht ist bei ihm. Ja. Also Steiner, Steiner hat ja auch gesagt, äh, es, wir werden noch eine ganze Weile brauchen, bis wir ihn wirklich ganz äh, begriffen haben. Ja. Und ich glaube, das hat viel damit zu tun. Also wenn, wenn ich so gucke, was in, in Waldorfschulen gemacht wird, da wird ganz viel äh, meiner Beobachtung nach die Entwicklung der Ratio fast schon verlangsamt. Okay. Und es wird viel gemacht, um eben den ganzen Körper mitzunehmen, das ganze System mitzunehmen. Und ähm, ich glaube, dass es darauf abzielt, und es gelingt, glaube ich, auch vielfach, dass es darauf abzielt, eben die transrationalen Dimensionen des Menschen mitzuentwickeln. Aber das ja. ist spekulativ. Also ich ja, glaube, dass Steiner ja. schon recht hatte, dass wir noch eine Weile brauchen werden, um ihn wirklich okay. ganz zu begreifen. Jetzt würde ich auch gerne auf die Unterscheidung zurückkommen, die du schon kurz angedeutet hast, zwischen Intuition und Inspiration. Ja. Wo du gemeint hast, das ist äh, was ganz was anderes. Mhm. Kannst du es kurz erklären? Was ist das eine, was ist das andere? Wie, ver wie verhalten sich die zueinander? Ja, also es ist halt so, wie, da wir eben in diesem Bereich alle irgendwie unterwegs sind mit dem Spüren, aber bislang noch keine Sprache dafür hatten, haben wir wenig Unterscheidung. Und dann wird vieles in einen Topf geworfen. Und äh, da, was in einen Topf geworfen wird, ist äh, eben Intuition, Herzintelligenz und Inspiration. Und das sind mhm. eben drei Disziplinen, die ich gerne sauber unterscheide. Mhm. Und die Intuition, wie gesagt, ist in meinem Verständnis wirklich die Bauchintelligenz, die Ja oder Nein sagt und die auf Erfahrungswissen basiert. Die Inspiration hingegen, die kommt von oben. Das ist so dieser Moment im Comic, wo eine Glühbirne auftaucht. Okay. Oder wo wir eben, wenn wir uns länger mit einem Problem oder einer Frage beschäftigen, uns dann loslassen und dann plötzlich unter der Dusche oder an der Kaffeemaschine oder beim Spaziergang plötzlich so ein Aha haben, ja, wo uns ein Licht aufgeht, wo wir wirklich, mhm. wir können das sogar spüren, wie etwas von außen in unseren Kopf hineinkommt. Ja, oder mhm. man kann das manchmal sogar bei Menschen sehen, wenn das passiert. Mhm. Und das ist die Inspiration. Und da geht es eben vor allem um Information. Also bei der Intuition geht es stark um Handlungsimpulse, ja oder nein, was ist jetzt meins zu tun. Bei der Inspiration geht es um Ideen, um Informationen, aber aus einer Ebene, wo die Ratio eben keinen Zugriff zu hat. Und hier, ist, das ist halt für mich auch nochmal so wichtig, weil wir jetzt viel geredet haben, eben der Abgleich, Ratio, Intuition. Und da gibt es auch schon mhm. viele Bücher drüber und eben die Intuitionsforschung ist schon ziemlich weit. Aber wenn wir dann die anderen Intelligenzen oder die anderen Disziplinen des Denkens dazu nehmen, dann gibt es noch mehr Instanzen, mit denen wir etwas abgleichen können. Mhm. Weil oft ist es ja so, dass die Intuition, so wie du das vorhin geschildert hast, ja, der Verstand sagt ja, die Intuition sagt nein oder umgekehrt. Und dann können die ewig einen Ping-Pong machen und du äh, weißt einfach nicht, auf wen du jetzt hören sollst. Mhm. Hingegen, wenn du gelernt hast, zusätzlich noch die Inspiration zu befragen, dann kannst du nochmal aus einer ganz anderen Ebene eine Information dazu bekommen. Mhm. Warum sagt die Intuition das jetzt? Mhm. Ja, zum mhm. Beispiel. O oder auch das Herz zu befragen, können wir nachher mhm. noch drüber sprechen. Yeah. Nee, sehr spannend. Weil ich hatte das in, in dieser Präzision, wie du das anscheinend hier durchdacht hast, äh, 
noch nicht gesehen, aber es leuchtet mir ein, es leuchtet mir ein, <lacht> diese Unterscheidung zu treffen. Es scheint so zu sein, dass diese Intuition auch so mit der, mit der Ebene des Wollens zu tun hat, also mit der genau. Handlungs- und Wollensebene. Mhm. Die Inspiration, so wie du sie verstehst, eben mit, es geht mir ein Licht auf und es ist so, als würde sich spontan ein Zusammenhang geben, aber das hat etwas Geistiges. Ja, ja genau. Das sind Eingebungen. Mhm. Man weiß nicht, wo es kommt, aber der Punkt ist, es kommt eben nicht aus einer logischen Schlussfolgerung, was die Ratio wäre. Genau. Sondern es kommt, es fügt sich auf einmal zu einem Ganzen, aber es ist eine Einsicht, ja. die sich darstellt. Genau. Mhm. Das ist Inspiration. Und, und äh, das, das finde ich sehr spannend, weil wenn man den einfach auch, auch, auch nachfühlt, was du sagst, äh, kann man sehen, wie die Intuition etwas Bauchiges ist. Und diese mhm. Intuition ist wirklich so, als würde sich im geistigen Raum auf einmal eine Gestalt zu ihrer Ganzheit formen ja. und in ihrer Sinnhaftigkeit plötzlich sich zeigen. Und ich weiß nicht warum, aber es macht Sinn, es leuchtet ein und man kann nachher sogar argumentieren, warum. Aber, aber das ist nachher, das ist nicht von vorher. Genau, genau, ja. Ja, genau. Und das ist Inspiration. Und ähm, ich, ich habe halt auch für mein Buch sehr viel recherchiert. Also zum einen, es gibt einiges auch inzwischen an Kreativitätsforschung, also Hirnforschung, die mhm. das erforscht hat. Was passiert da eigentlich? Also dieses Phänomen, dass wir eben uns intensiv mit einem Problem befassen, es dann loslassen und dann eben dieses Klick kommt. Also das mhm. weiß man inzwischen, es braucht diese Abfolge. Wenn wir einfach uns gar nicht mit einem Problem befassen oder mit einer Frage, dann passiert auch kein Klick. Mhm. Ja. Und ähm, das erzeugt anscheinend eine Art Sogwirkung, das ist jetzt so meine Formulierung dafür. Und dann braucht es aber dieses Loslassen, damit der Raum aufgeht. Und was ich wahnsinnig faszinierend fand, das ist jetzt für die, für die Ratio wieder, ähm, dass äh, man festgestellt hat, dass vor allem bei sehr kreativen Menschen, in dem Moment, wo sie dann sich nicht mehr damit befassen und ähm, irgendwas einer einfachen Tätigkeit nachgehen, die sie nicht zu so sehr beansprucht, fahren ganze Hirnareale hoch, mhm. die sonst nicht aktiv sind. Mhm. Und diese Hirnareale, man weiß nicht, was sie tun, man weiß nur, dass sie nur dann arbeiten. Und je aktiver die sind, desto kreativer ist der Mensch. Mhm. Und das fand ich schon sehr faszinierend. Absolut, weil es macht auch Sinn, ja, weil der Denkprozess, der rationale Denkprozess ist ein Prozess der Schlussfolgerung. Mhm. Das heißt, eines ergibt das andere, ergibt das andere, ergibt das. da ist eine Verkettung, die mhm. davon lebt, dass es sich verkettet. Genau. Die Kreativität, die du ansprichst, scheint genau dann einzutreten, wenn ich die Ketten loslasse ja. und irgendetwas anderes, und dann wird es ein bisschen mysteriös, was ist das? Ja. Mhm. Fügt das zu einem Ganzen, das sich vorher aus der Schlussfolgerung nicht ergeben hätte. Genau. Und äh, ich meine, wieder anders gesagt, äh, ist es ja auch nicht, kein Geheimnis und, und viele sprechen davon, dass eigentlich so gut wie alle großen, auch wissenschaftlichen, philosophischen, was immer, äh, Einsichten primär zuerst so entstehen und nicht aus der Schlussfolgerung. Genau. Schlussfolgerungen sind meistens nachher die, sagen, die rationale Bestätigung oder Argumentation oder Grundlegung dessen. Aber der Durchbruch kam nicht aus der Schlussfolgerung, da kam aus dem Loslassen. Genau. Und das habe ich eben auch für mein Buch recherchiert, wo ich wirklich geschaut habe und gesehen habe, dass das ist wirklich so. Und es gibt Bereiche, wo das sehr gut dokumentiert und auch sehr okay. transparent und bekannt ist. Also wie jetzt die Künste oder auch bei Unternehmern gehört das ja schon zum guten Ton. Und dann in der Wissenschaft ist es so, dass es nicht so viele Wissenschaftler gibt, die da gerne so offen drüber reden, aber es gibt sie. 
Und äh, das finde ich einfach interessant so äh, zu sehen. Ja, es gibt natürlich diese Unterschiede und gerade die Wissenschaftler möchten natürlich ganz rational daherkommen. Aber es gibt, äh, es gab einige sehr namhafte Wissenschaftler, die da sehr offen drüber geredet haben und sehr, sehr gut dokumentierte Fälle. Und ähm, es ist einfach sehr schön, das anzuerkennen und zu würdigen, dass eben ja die Ratio, sie ist ein wunderbares, ähm, ja, ich will es gar nicht Instrument nennen, sie ist ein Wunderwerk, und gleichzeitig ist sie begrenzt. Und gerade wenn es um Innovation geht, ist sie einfach, das ist nicht ihre Stärke. So. Jetzt schreibst du aber auch in deinem Kapitel über Inspiration, es ist nicht alles Gold, was glänzt. <lacht> äh, ja. Was meinst du damit? Also gerade wenn wir, es gibt Menschen, die haben sehr viele Inspirationen und ähm, oder auch gerade wenn wir uns neu dafür öffnen, dann machen wir oft den Fehler, dass wir denken, alles was transrational ist oder alles was aus der Inspiration kommt, ist irgendwie ganz äh, genial und äh, muss vor allem von uns umgesetzt werden. Und ähm, das ist meiner Erfahrung nach nicht der Fall. Und äh, ich habe auch eben da recherchiert und weiß auch von anderen, die viele Inspirationen haben, dass wir da aussortieren dürfen und müssen. Und ähm, da ist wiederum die Intuition ganz wichtig und die Herzintelligenz und natürlich auch die Ratio, wo wir dann abwägen können, ja, ist das jetzt wirklich meine Aufgabe, bin ich die beste Person, um das umzusetzen, äh, passt das, also habe ich die Kapazitäten dafür, habe ich die Kompetenzen und so weiter. Und mhm. da habe ich halt äh, bei mir selber das äh, auch <lacht> teilweise schmerzhaft gelernt und auch bei anderen beobachtet, dass eben oft dann so etwas Sklavisches entsteht, dass wir meinen, wir müssen dem jetzt dienen, weil das eben von oben gekommen ist. Und ähm, das, äh, ja, das möchte ich einfach relativieren und möchte einfach die Inspiration als eine Denkdisziplin neben den anderen einordnen, eine ganz wunderbare. Und äh, zugleich müssen wir auch hier prüfen, hinterfragen, abgleichen mit den anderen Disziplinen. Mhm. Mit diesen anderen Disziplinen, du hast das ja schon ein paar Mal angesprochen, meinst du auch die Herzintelligenz? Ja. Äh, jetzt schreibst du in der Herzintelligenz, das Gute ist irrational. Äh, jetzt, jetzt hat so einer der, der grundlegenden Philosophen äh, der abendländischen Philosophie, der Immanuel Kant, ein ganzes dickes Buch, äh, äh, die Kritik der praktischen Vernunft geschrieben, wo er genau das Gegenteil behauptet von dem, dass das Gute irrational ist. Ähm, ja, äh, ich weiß. <lacht> sag mir, wie du zu der Schlussfolgerung kommst, dass das Gute irrational ist. Ja, also diese Schlussfolgerung stammt nicht von mir. Ich weiß nicht, ob ich mir das angemaßt hätte, mich mit dem guten Kant so anzulegen, auch wenn ich im, im Buch durchaus auf ihn eingehe und ihn auch wohlwollend kritisch hinterfrage, bei aller Wertschätzung. Mhm. Es ist tatsächlich so, dass die, diese, diese Aussage, die habe ich zum ersten Mal gelesen in einem Interview mit einer KZ-Überlebenden. Und ähm, sie hat eben äh, sehr bewegend erzählt, wie sie als junges Mädchen äh, gerettet wurde durch eine junge Frau, dass sie ausgemustert werden sollte. Und die junge Frau hat eben gesagt, sie soll ihr Alter falsch angeben. Und dann hat der Wachmann das in Frage gestellt. Und die junge Frau hat sich dann für sie eingesetzt und hat sich für sie verbürgt, dass das stimmt, diese Altersangabe. Und sonst wäre sie sofort ermordet worden. Mhm. Und ähm, sie hat eben in diesem Interview sehr ähm, berührend einfach äh, dafür argumentiert, dass das Gute irrational ist. Und ähm, hat, äh, hat das eben so begründet, dass sie gesagt hat, ja, rein rational war das nicht vernünftig, was diese junge Frau getan hat. Es wäre viel mhm. vernünftiger gewesen, wenn sie den Mund gehalten hätte, weil die Wahrscheinlichkeit war einfach hoch, dass sie beide ermordet würden. Mhm. Und zugleich gibt es aber ähm, 
eine Instanz, oder das war dann der Teil, den ich mir dazu gedacht habe, oder wo ich mich, ich, das hat mich sehr tief berührt, diese Aussage, weil sie hat gesagt, in unserer Kultur wird das Böse als irrational dargestellt und das Gute als rational. Also auch wenn mhm. wir in Filmen gucken, so der Böse ist oft wahnsinnig psychopathisch und so weiter. Und ähm, mich hat das sehr berührt und ich habe mich dann gefragt, na gut, aber was in mir weiß denn, dass das richtig war, was, das, was mhm. die junge Frau gemacht hat? Und da war die Antwort ganz klar, mein Herz weiß das. Mhm. Und das Herz ist eben, es ist natürlich provokativ, diese Aussage stammt von ihr, das Gute ist irrational. Ich würde sagen, das Gute ist transrational. Das mhm. ist eine andere Aussage natürlich. Mhm. Aber sie unterscheidet das nicht. Mhm. Und ähm, diese, ähm, diese transrationale Intelligenz des Herzens, die weiß eben um das wahre Gute und Schöne. Mhm. Und sie weiß, Sie ist Sitz oder Hüterin einer kulturunabhängigen Ethik. Also das hat nichts mit Moral zu tun, mhm. sondern es ist eben, es ist eine ganz eigene Intelligenz, die in unserem Herzen wohnt und die, wenn wir das Herz befragen, auch zu uns spricht und dann auch ohne jeden Zweifel zu uns spricht, während mhm. der Verstand sich ja unheimlich aufreiben kann mit der Frage von richtig und falsch und gut und böse. Mhm. Lass mich das in Zusammenhang bringen mit diesen anderen zwei Qualitäten, von denen du gesprochen hast, von der Intuition und der Inspiration. Mhm. Und du, du hast ja angesprochen, wie die Intuition mit unserem Wollen verbunden ist. Ja. Und wie das so eine Ja-Nein-Entscheidung ist und wie das auch so eine Bauchentscheidung ist und, und wie auch dieser eben intuitive Zugang vom Ja oder Nein so, so, so ein Gut-Feeling, also ein Bauchgefühl ist. Ja. Mhm, genau. Die Inspiration hast du so geschildert, wie, wie sich hier sozusagen im Geiste etwas fügt. Ja. Mhm. Die Herzintelligenz, ist die mit einer Dimension des Sollens verbunden, wo, wo, wo einfach so eine, eine, eine Wahrnehmung also des Herzens kommt, das ist das soll so sein, das ist tief richtig, das zu tun. Und wo eine Herzensintelligenz von etwas spricht, das kann ich gedanklich noch gar nicht nachvollziehen, warum, aber mit einem offenen Herzen merke ich, dass etwas einfach okay ist oder nicht okay ist. Ja. Und interessanterweise hat das wirklich eine körperliche Lokalität. Ja, also Das, was wir als Volksmund ein offenes Herz nennen oder die Weisheit des Herzens und so, wenn man, wenn man das mit einer gewissen, ich sage es bewusst abstrakt, Körperphänomenologie nachvollzieht, ja. merkt man erstens, dass, dass, dass sich dieses Ja, das soll oder Nein, das soll nicht im Herzen erschließt. Mhm. Und man merkt auch, dass mit einem, wie es wieder im Volksmund heißt, verschlossenen Herz sich diese Intelligenz entzieht. Ja, genau. Und das ist also das Sollen wäre nicht meine Sprache und ich kann damit mhm. mitgehen, so wie du es jetzt erläutert hast. Ich, ich, ich liebe da auch diese, diesen Ausdruck von Charles Eisenstein, der, mhm. den ich sehr schätze, wo er eben gesagt hat, oder sein Buch heißt ja so, The more beautiful world our hearts know is possible. Mhm. Und um, meines Erachtens gehört es eigentlich übersetzt eben, die schönere Welt, von der unser Herz weiß, dass sie möglich ist. Mhm. Und das ist eben genau das, was du sagst. Das Herz weiß das. Also wenn ich mein Herz befrage, das Herz weiß, dass die Menschheit fähig ist zu ähm, einem anderen Miteinander. 
Der Verstand mhm. sieht das völlig anders. Der guckt mhm. auf die Geschichte, der sagt, du bist verrückt, wie kannst du sowas sagen? Und das Herz weiß das ohne jeden Zweifel. Ja? Und das ist ähm, das, was das Herz eben so kostbar macht und was aber auch dazu geführt hat, dass das Herz bei uns äh, in der Kultur sehr stark gering geschätzt wird und auch belächelt wird. Mhm. Als, als naiv, als ähm, ja, naive guten Menschen, auch überhaupt Menschen, die eine starke Herzintelligenz haben oder auch Berufe, wo wir eine große Herzintelligenz brauchen, werden in unserer Gesellschaft sehr gering geschätzt. Mhm. Lass, lass mich ganz naiv nachfragen. Äh, ja. äh, was ist das? Ja? Also ich, 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 mein Herz kann dir folgen. Ja, schön. <lacht> äh, 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 und mein Verstand äh, kennt sich nicht aus. <lacht> äh, äh, weil also wieder in dem Versuchen jetzt nicht einfach äh, romantisierend, mhm. herzschmalzmäßig, ja, mein Herz weiß, da, 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 äh, genau. hier auch sozusagen kritisch äh, offen zu bleiben ja. äh, und verstehen zu wollen, was hier ist. Also ich, ich kann das total nachvollziehen, aber lass es mich so formulieren, was denkst du, was denkst du dir dazu? Was, was, was ist das, diese Herzensintelligenz, ja. ohne jetzt einfach das Sentimental zu verkitschen? Genau, ich kann, ich kann dir gerne ein bisschen aus der Hirnforschung dazu erzählen, mhm. das ist vielleicht hilfreich. Und zwar finde ich da die äh, Forschungsarbeit von Tanja Singer sehr aufschlussreich zum Compassion Research, mhm. wo sie eben herausgefunden hat, dass wir ähm, quasi durch die äh, liebende Güte-Meditation, die ja ursprünglich aus dem Buddhismus kommt, ähm, unser Herz trainieren können, so würde ich es jetzt formulieren. Mhm. Und was wir trainieren dort ist eben Compassion, also Mitgefühl. Und äh, wenn wir das über einen längeren Zeitraum machen, und das ist ganz einfach, dass wir einfach uns jeden Tag etwas Zeit nehmen, um äh, von Herzen jemandem alles Gute zu wünschen. Und äh, das kann am Anfang jemand sein, den wir gern mögen. Und dann irgendwann können wir allen Wesen von Herzen alles Gute wünschen und uns einfach wünschen, dass sie sicher sind und geborgen sind. Und das wirklich auch fühlen. Und da hat sie eben nachgewiesen, dass da eine ganz faszinierende Entwicklung passiert dass wir dadurch die Art und Weise, wie wir auf Leid reagieren, verändern. Und das hat sie auch im Gehirn äh, messen können. Dass je mehr wir das trainiert haben, Compassion, desto mhm. mehr reagieren wir auf Leid äh, positiv. Das heißt nicht, dass wir jetzt Schadenfreude haben, sondern das heißt, dass wir einen natürlichen Impuls haben, äh, altruistisch zu agieren, äh, zu, zu helfen, uns dem Leid liebevoll zuzuwenden, statt uns abzuwenden. Und das ist im Gehirn auch wirklich, wird das begleitet von der Ausschüttung von Glückshormonen. Mhm. Ich möchte nochmal betonen, das heißt nicht, dass ich mich freue, weil jemand anders leidet, sondern ich bin dann einfach resilient genug. Und meine Formulierung wäre so, dass, wäre, dass ich eben Teil des Liebesstroms werde, wo eben das Leben sich um sich selbst kümmert und wodurch erst diese andere Welt möglich wird, von der das Herz jetzt schon weiß, dass sie möglich ist. Und wenn wir dieses Training aber nicht haben, weil unser Herz einfach verschlossen ist, was ja heute weit verbreitet ist, dann reagieren wir auf das Leid von anderen mit Stress. Und mhm. wir reagieren egoistisch und wir wenden uns ab. Mhm. Und das ist jetzt so ein bisschen für die Ratio zum Nachvollziehen, was passiert hier eigentlich. Ja, also ich, es ist sehr begrenzt. Die Ratio kann das alles nur begrenzt nachvollziehen und damit muss mhm. sie sich anfreunden. Aber ähm, es ist für die Ratio doch eine Hilfestellung, zumindest ansatzweise bestimmte Prozesse nachzuvollziehen. Okay, lass mich trotzdem versuchen, dass mein Verstand dir folgen kann. Ja. 
Eine Interpretation dessen, was du jetzt gerade gesagt hast, wäre, dass ich vielleicht das Herz auch als mein Verbindungsorgan ernst nehme. In, äh, dass das Herz äh, jenes, ich sage es mal einfach so drauf los, ja, jenes Wahrnehmungsorgan ist, mhm. äh, das äh, unsere Verbundenheit wahrnimmt ja. äh, und sich äh, dieser Verbundenheit entweder öffnen kann oder verschließen kann. Ja. Und all das, was die Tanja Singer in der, in, in, in der Compassion-Forschung äh, hier äh, äh, auch sozusagen von, von der Hirnforschung her unterstützt hat, ist das, dass wir offensichtlich äh, mit diesem Wahrnehmungsorgan unseres Herzens eine ähm, ne, ne bestimmte ähm, Sensibilität für unsere Verbundenheit mit dem Leben, mit, mit, mit dem Menschen, aber mit allen haben, ja. äh, dass wir entweder pflegen können oder verkümmern lassen können. Mhm. Und wenn wir es pflegen, entsteht hier eine, eine besondere Intelligenz, die man dann auch eine Intelligenz des Herzens nennen könnte. Genau, genau. Lass uns, uns auch die Zeit davon läuft, ja. <lacht> äh, noch auf, den, auf die Absicht zu sprechen kommt. Ja. Da sagst du, es ist noch eine ganz andere Dimension. Was ist die Absicht? Die Absicht ist auch eine nonverbale Kraft und mhm. sie entsteht aus dem Moment der Entscheidung, der Ausrichtung. Also wo eine Klarheit in mir entsteht, idealerweise eben aus dem Zusammenspiel von Ratio, Inspiration, Intuition und Herzintelligenz und dann ein klarer Impuls gesendet wird, in die Richtung gehe ich jetzt, darauf richte ich mich aus, das ist meine Absicht. Und ich kann das jetzt formulieren, aber es ist tatsächlich eine nonverbale Kraft, die in diesem Moment der Entscheidung losgeschickt wird und mhm. die wiederum wirkt, also die interagiert mit dem, was ich die innere Ordnung nenne. Mhm. Die einzige, die es die innere Ordnung nennt, aber vielleicht ist es ja auch ein Begriff. Und was dann passiert, ist hochspannend, weil zum einen ist es so, dass diese Absicht unmittelbar wirkt, das ist erfahrbar. Viele Menschen haben das in ihrem Leben immer wieder erfahren, dass sie sich klar ausgerichtet haben auf was und dann wie sowas in Gang gekommen ist, wo sie gemerkt haben, sie sind eingeklinkt in die Bewegungen des Lebens und es läuft zusammen. Es wird dann auch von Synchronizität gesprochen. Und was aber auch passiert, was auch sehr, sehr wichtig ist, ist, dass das dann wieder eine Rückkopplung gibt und ich auch entsprechende Impulse und Inspirationen bekomme. Mhm. Also da gibt es eine Wechselwirkung. Ich richte mich auf was aus, zum Beispiel jetzt in meiner Ausrichtung, mit meiner Arbeit ist es, einen Beitrag zu leisten zu dem Evolutionsschritt, der jetzt ansteht für uns Menschen. Mhm. Und durch diese klare Ausrichtung, die ich jetzt seit einigen Jahren habe, habe ich ganz andere Impulse oder bekomme ganz andere Eingebungen, als wenn ich die Ausrichtung hätte, ähm, möglichst erfolgreich zu sein in diesem gesellschaftlichen Statusspiel. Mhm. Ja, dann hätte ich andere Impulse und andere Inspirationen. Mhm. Und äh, deswegen ist die äh, Absicht einfach eine sehr wichtige Kraft. Ich äh, beobachte bei vielen Menschen, dass sie diese Kraft nicht kennen oder nicht bewusst kennen, dann auch oft warten, dass sie Inspirationen bekommen oder Impulse, aber es kommt irgendwie nichts und sie stagnieren irgendwie so und dümpeln und es ist ein bisschen wie ein Segel, das man hisst. Mhm. Ja, damit überhaupt was, damit ich mich überhaupt einklinke mhm. und ähm, eine Bewegung anschiebe. Mhm. Sp spannend. Lass es mich in, in meinen Worten äh, nochmal nachvollziehen, was ich von dir Gerne. höre. Ja. Mhm. 
so wichtig höre, ist, dass diese Absicht eine Ausrichtung ist auf einen Möglichkeitsraum. Mhm. Wo, wo, et, wo, wo etwas, was ich als Möglichkeit ähm, wahrnehme, ich mich anfange darauf zu beziehen und in diesem Beziehen, also dass diese Möglichkeit eine wünschenswerte ist, entsteht eine Ausrichtung, in, in, in der sich das ganze Kraftfeld verändert, ja. in der diese Möglichkeit anfängt, mich zu informieren, mhm. indem ich mich eben mit, mit all dem, was mir zur Verfügung ist, auf das ausrichte, würde ich mich auf was anderes ausrichten, würde ein anderes Kraftfeld entstehen. Also genau. es entsteht eine bestimmte Intelligenz, die aus dieser Ausrichtung mit etwas, was eben eigentlich in der Zukunft liegt, als, als Möglichkeit, mhm. aber indem ich mich dem gegenüber öffne, entsteht eine Welt, die sich formt aus der Beziehung zwischen diesen Möglichen und mir. Genau. genau. Also es macht mir intuitiv total Sinn, dass das erstens eine Kraft ist, also ich glaube, jeder von uns wird das in sich wahrnehmen, wenn man sich auf irgendwas ausrichtet, entsteht eine eine andere Welt, als wenn ich einfach ziellos warte. Mhm. Und ähm, es macht für mich auch Sinn, dass das eine andere Qualität ist als die, die, die anderen vier äh, Dimensionen, die du hier angesprochen hast. Äh, und, und, und wieder auch, dass das etwas ist, äh, das ich sozusagen rational jetzt nicht äh, durchexerzieren kann. Ich kann es ich, äh, ich, ich sozusagen nachvollziehen, dass das irgendwie... Also ich kann es empirisch nachvollziehen und, und deswegen dann mhm. rational sagen, ja, das macht irgendwie Sinn, dass, ja. das, äh, dass das gut ist, auch das sagen, äh, in mir zu erlauben, weil das eine andere Intelligenz öffnet. Aber die Intelligenz selber ist nicht schlussfolgernd rational, die ist, äh, jetzt verwende ich das Wort intuitiv, aber äh, auch wenn es falsch ist, ich glaube, du weißt, was ich meine. Ganz rational. Ja, ganz genau, ja. ganz genau, die ist es. Ja, und da, ich würde da gerne noch ergänzen, ja. also was wir halt so schön beobachten können, ist, weil wir ja in, einem, in einer Zeit leben, wo die Ratio noch sehr dominant ist, auch bedingt mhm. durch unser Bildungssystem und wie wir einfach ähm, erzogen werden, äh, versucht die Ratio ja die ganzen Aufgaben von den anderen Disziplinen irgendwie auszuführen, mehr schlecht als recht, meiner Meinung nach. Mhm. Und was sie halt dann mit der Absicht auch probiert, ist ja, dass sie dann sich so eben Ziele setzt und dann eben so ganz Maßnahmen eben definiert, wie komme ich jetzt dahin, linear. Und das ist nicht das, was ich meine. Mhm. Sondern, das hat, ich meine, du hast es schon wiedergegeben, aber mir ist diese Unterscheidung so wichtig. Ich spreche hier nicht von Zielen, ich spreche von einer Ausrichtung. Und das ist mhm. wirklich wie ein Pfeil, der gesendet wird und der muss aber losgelassen werden, damit er fliegen kann. Mhm. Das ist ganz wichtig, dass der losgelassen wird und dann kann er wirken. Und dann kann ich mich immer wieder daran erinnern und darauf besinnen und kann ihn auch nochmal justieren. Aber es hat eben dann eine eigene Logik, wie das in die Welt kommt. Und darin mhm. unterscheidet sich es eben ganz maßgeblich von dem eher kontrollierten Herangehen der Ratio, wo sie eben mhm. sich ein Ziel setzt. Und dann ist es so ein bisschen, dass wie sie versucht, den den Pfeil eben zur Zielscheibe hinzutragen und um auch ja sicherzustellen, dass er auch ja im Schwarzen landet. Und mhm. dadurch verhindert sie aber, dass der Pfeil fliegt. Mhm. Das heißt, da geht es auch wieder einerseits um, um eine Aktivität, aber dann geht es auch wieder ums Loslassen und es geschehen ja. lassen. Ja. Du beschreibst es ja auch in deinem Buch, wir sind jetzt nur durch einen Teil deines Buches überhaupt durchgegangen. Mhm. Und du, du sprichst dann auch sozusagen, Du denkst, dass wie das Neue in die Welt kommt und, und du, du sprichst auch die, die Prüfungsinstanzen, die wir haben und, und die, die Entscheidungsprozesse, wie, ja. sie, wie sie ablaufen können. Das können wir jetzt alles zusammen in dem Gespräch äh, 
gar nicht jetzt äh, noch durchgehen. Aber ich glaube, was du einfach gut durch argumentiert hast und gezeigt hast, dass es diese Instanzen in uns gibt. Mhm. Und, und das scheint mir wirklich auch wichtig zu sein, dass sie rational ernst zu nehmen sind. Ja. Also es gibt rationale Argumente, sich auf diese scheinbar nicht rationalen Kapazitäten, Intelligenzen einzulassen. Mhm. Und äh, wie du ja auch im Buch äh, betonst, es braucht durchaus auch die, äh, die Kapazität äh, un unseres Verstandes, unserer Rationalität, hier auch kritisch es mitzubegleiten. Und genau Fall. diese Fähigkeit, das beides gleichzeitig zu machen, unterscheidet etwas, wo wir sagen können, das ist vorrational, weil es gibt ja auch sehr intuitive Menschen, sehr, sehr gespürige Menschen, die einfach auch jetzt die Rationalität nicht als ihre Stärke haben. Ja. Aber was du hier beschreibst, ist eine Synthese, eine Integration von beiden. Genau, das war mein Anliegen mit dem Buch. Weil wir leider auch jetzt unsere Zendezeit schon überschritten haben. Mhm. Ich glaube, Menschen, die sich für dein Buch interessieren, das heißt das Innere Navi, Innere Navi, aber auch sonst eine Arbeit, deine Webseite ist vivianditmar.net, Ditmar mit, mit Doppel-T geschrieben. Genau. Da finden, sie, finden sich sowohl Informationen zu deinem Buch als auch zu deinen anderen Büchern und auch deiner anderen Arbeit. Genau, und es gibt Montagabend um 19 Uhr auf Litlaunch TV ein Live-Webinar, wo man Fragen stellen kann dazu. Also wer jetzt Fragen hat, Montagabend wäre eine super Gelegenheit. Wie kommt man zu diesem Seminar? Litlaunch TV, kostenlos, online, 19 Uhr. Auf meiner Homepage ist die Information. Also wenn man das jetzt akustisch nicht nachvollziehen konnte, auf deiner Homepage ist und die Information Termine. auch dazu. Genau. Äh, Vivian, Herzlichen Dank für das Gespräch. Ich fand es unheimlich spannend und ich glaube, es ist eine Bereicherung für alle, auch äh, das Buch, das du hier äh, uns jetzt neu hier bringst. Danke für die Arbeit. Vielen Dank, Thomas. War ein total schönes Gespräch. Hat super Spaß gemacht.